0: Salut à tous les gones et bienvenue dans ce nouveau podcast du GON Olympique. Une nouvelle semaine qui commence et eh bah pas top, hein, un peu comme la semaine dernière à Lens, voire pire, euh, avec une défaite au Groupama Stadium euh, ce week-end contre euh, contre Lille après avoir tiré euh, une des pires équipes euh, ou du moins une des équipes les plus costauds euh, du chapeau 2 euh, en, en Europa League, le FC Porto. On va en parler un peu tout à l'heure. Et pour parler de tout ça, je suis avec Nathan euh, du Grand Olympique, comment tu vas Eh
1: bah bien écoute, ça va très bien, euh, très content de vous retrouver ce soir pour débriefer euh, sur l'OL, les matchs passés, et puis euh, se projeter sur la suite.
0: Ouais, on va essayer de voir un peu la suite de la saison avec euh, un calendrier notamment un peu plus allégé euh, après le match contre Rennes qui aura lieu dans, dans deux semaines. Et puis pour discuter de tout ça, on reçoit Estelle du Café du Commerce, comment tu vas
2: Bonsoir à tous, bonjour, euh, ça va très bien, content de vous retrouver malgré la la défaite de ce week-end mais c'est pas grave on va quand même essayer de passer un bon moment
0: bah ouais il n'y a, a pas de raison de toute façon on est habitué <rire> cette saison avec si, si Loël. Depuis, depuis, euh, ouais, depuis plusieurs oui, années presque depuis oui c'est vrai on a à, à passer au dessus cette hein. année euh, c'est on va dire qu'ils enfoncent le coup bien profond mais, euh, mais ouais ça fait quelques années quand même que c'est un peu compliqué même si on a eu l'épopée euh, Ligue des Champions euh, sur Rudy cool. Garcia qui était quand même pas mal niveau émotion.
1: Par rapport à ça, et je me posais la question parce que je, je trouve que tout le monde est super dur avec euh, cette saison de l'OL. Alors je trouve qu'il y a plein d'éléments sportifs qui noircissent un peu le tableau. Mais euh, moi, je prends plus de plaisir à regarder l'OL jouer que sur les deux dernières années. Enfin, euh, Je ne sais pas si c'est partagé, mais en tout cas, vu du stade Alors, pour, ouais. pour être abonné, je trouve que c'est vachement
0: mieux ce qu'on ce ce qu produit. Je suis d'accord bon avec, <rire> avec toi depuis janvier.
2: Ouais, moi bon, aussi un petit euh, peu.
0: Un peu moins. Et début de ça... saison
2: Ouais, le ce que j'allais dire. Moi, je suis plus d'accord avec vous de, de août à novembre, on va dire. Je trouve que de août à novembre, il euh, y avait pas les résultats, mais il y avait vraiment un truc de nouveau qui était proposé dans le jeu. Et on s'était dit le jour où ça, ça va être installé, que les occasions vont être mises, etc. Là, on va passer un cap et ça va, ça va être, ça va être, ça va être génial. Et en fait, depuis le match, enfin le non-match contre Marseille avec l'histoire de, de de la bouteille d'eau, euh, là, ça a été, ça a été le, le néant. Et là, c'est un peu mieux depuis la, la reprise j'ai l'impression, mais bon, c'est encore, encore léger. Hein.
0: Ouais, je pense qu'on peut même étendre à, à depuis Nice. Hein. Depuis, le match, euh, depuis le match à Nice, euh, c'est assez compliqué niveau jeu, je trouve. Ils ont pris euh, mmh. ils ont pris un sacré coup sur la tête. Mmh. Mais ça revient, ça revient pas trop mal depuis janvier. ouais mais ce qui laisse
1: à penser que tu as eu dans la saison des comment dire, des chocs mentaux ultra négatifs qui ont impacté ta capacité à, à produire du jeu alors que sur, la, sur les dernières saisons j'avais quand même la sensation euh, alors je suis pas du tout partisan de garcia mais que garcia avait eu cette capacité de mettre les joueurs dans des euh, dans des logiques de euh, euh, comment dire de, de one shot, de projet euh, les mecs étaient stimulés par des, des échéances alors ça s'est écroulé parce qu'il n'y avait pas de fond de jeu mais euh, je trouve que les dynamiques sont tout à fait inversées je trouve qu'il y a un fond de jeu cette année mais que sur la dimension mentale on est vachement plus friable alors que les dernières années on était peut-être un petit peu plus solide mentalement alors que sur le fond de jeu il n'y avait pas grand chose de proposé enfin, c'est un peu paradoxal Moi,
0: je la, ça con la toi conclusion toi.
1: est la même on est mal classé
2: ah, ouais, alors ça mais... on, est, on est tous raccords pour dire, <rire> dire qu'on devrait pas être à cette place là. Et puis on est euh, particulièrement
0: si... mal classé en plus. Hein.
2: Ouais, on particul... Là on est à... on est dixième et j'ai pas vu dans le classement, on est à combien là du même du cinquième, quatrième, ème et...
0: On est à 5 points je crois du podium si je te dis pas de bêtises alors je vais ouais, vérifier bah, pour, pour vous dire de on, euh... on
1: est à 8 points du podium et à 9 points de, de Marseille. Euh, C'est ça, ça, on
0: est à 5 points de l'Europe et 8 points du podium et 9 points de la calife direct avec des Champions.
2: Il y avait si belle opération à faire ce week-end. C'est
0: clair. J'ai l'impression que c'est la phrase de tous les week-ends. Parce que personne ne performe. Hein. Euh, tout le monde fait des, non, tout ça, tout ça, monde fait des bêtises devant. Et, et, mm. et on se dit, s'il y avait ne serait-ce que deux équipes qui performaient euh, de manière euh, régulière, sans, sans être non plus euh, au niveau du PSG, mais qui n'avaient pas... Euh, je vois, Marseille, ils ont 15 points de retard sur le PSG. Une équipe, euh, une ou deux équipes qui sera à 7-8 points du PSG, euh, la Ligue des Champions, euh, on est le 1er mars, c'est déjà fini depuis bien longtemps. Donc, on a de la chance ah que bah les concurrents euh, à côté euh, ils, ils fassent mmh. un peu les mêmes euh, conneries que nous parce que sinon, euh, d'un point de vue Et comptable, la ça... saison euh, on est un peu sauvé par les autres hein, pour l'instant. Je
2: trouve ça même assez dingue que PSG ait 15 points d'avance sur l'OM quand tu vois le, le, le jeu qui se conclut cette année.
0: Oui, ouais, ils, ils, ils sont loin d'être. Tu te ouais. dis, tu
2: dis, tu dis 15 points d'avance, les gars, ils doivent, ils doivent nager, ils doivent surclasser tous les, tous les matchs qu'ils mmh. font. Oh, C'est quand même compliqué hein, le PSG cette année. Hein.
0: Oui, mais ça enfin, pour, pour dire, hein,
2: les. les, les, les le PSG a 15 points d'avance et les supporters, limite, des fois, se considèrent en crise, font des banderoles pour dire de se réveiller, etc. Enfin, quand on peut dire,
1: ouais. Euh... ouais, mais, mais parce qu'en fait, si tu analyses Lyon et le PSG, enfin, en tout cas, sur, sur la Ligue 1, tu as, as quand même des, des matchs qui se ressemblent euh, où mmh. finalement, pour le PSG, ça tombe dans le bon sens. C'est-à-dire que ça marque à la 90e, ça revient au score. Et en fait, le c'est tout l'inverse. Il y a quand même un nombre <rire> de matchs <rire> cette année où tu te fais égaliser sur la fin, tu te prends un but pour, ah, pour ouais, le 2-1 à l'arrache.
2: C'est clair que ça explique ces
1: différences en fait.
2: Si les matchs de foot duraient 75 minutes, les gars, on serait dans le top 3 là. Hein. On, serait, on serait super mal oh, classés. Hein. Franchement, ah ouais. Euh...
0: complètement, ouais est-ce qu'on
1: <rire> analyse est-ce qu'on analyserait pas du coup différemment euh, la dynamique globale du club sous euh, sous Peter Boss parce qu'on a quand même la sensation qu'il y a eu bon, enfin c'est vraiment mon regard mais qu'il y a eu des progrès sur euh, sur le pressing sur la capacité euh, des joueurs à, à, à construire le jeu notamment sur euh, des blocs bas enfin je veux dire sous Genesio mm. sous Garcia il y avait ces carences qui étaient quand même observées du du jeu en U euh, on avait la sensation de voir parfois des, des, des matchs de handball dans la manière dont on construisait les actions. Moi, je trouve que c'est quand même bien plus stimulant. Alors, encore une fois, c'est toujours du prisme du stade, puisqu'au stade, je trouve qu'on on voit des choses tout à fait différentes qu'à la télé. Mais je sais que sur les deux, trois dernières années, au stade, on s'ennuyait assez fortement. Moi, cette année, même sur les grosses déceptions comme celle de, de dimanche soir, bah, je me suis pas ennuyé. Bien au contraire, je trouvais que Lyon a fait a fait un beau match, en fait.
2: C'est vrai qu'on s'amuse
0: un peu plus au stade. je suis d'accord. Euh,
2: Lyon, euh, alors moi pour le coup, je ne euh, suis pas de Lyon, je suis, euh, je suis une, une expatriée enfin une fenote expatriée, comme on dit. <rire> et, euh, et alors euh, honnêtement, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Euh, moi, je trouve que ce qui a changé avec Peter Bosch, c'est que euh, là où ça pêchait avec euh, Garcia et Génézio, c'est qu'en défense, on se, prenait, mais, on se prenait des buts, mais à l'appel. Euh, je trouve qu'avec Bosch, on a vraiment une acquise solidité défensive, euh, moi, Loukeba qui m'a encore euh, impressionné, enfin, moi, il m'impressionne ce joueur, c'est vraiment euh, pépite. Euh, mais par contre, moi, je trouve qu'offensivement, il y a moins de spectacles. Enfin, il y a Paqueta qui nous faisait du show, euh, qui nous faisait du show là, euh, début, de, début de saison. Et c'est lui qui a été le meilleur Lyonnais euh, dimanche, il n'y a rien à dire. Euh, mais je trouve qu'offensivement, euh, ça pêche, je qu'on a du mal à, à trouver les filets ouais mais t'as euh... pas
1: les mêmes individualités enfin... ah
2: bien sûr bien sûr là je, je suis d'accord mais euh... et puis je, tu, sens, tu sens que ça manque aussi d'automatisme entre les joueurs de toute façon ils ont ils ont du mal à... certains ont du mal à se trouver euh... mais par contre au niveau de la défense je trouve qu'on est beaucoup plus rassurant beaucoup plus serein et c'est aussi plus appréciable on... de de, mmh. de regarder les matchs avec la, la défense qu'on a maintenant je trouve
0: Moi, je suis pas complètement d'accord avec toi là-dessus c'est vrai bah, sur, sur, ouais. sur la défense
1: effectivement ouais. Euh... Ouais. Je dirais que peut-être que sous euh, euh, ben, sous, sous Silvino, j'allais oublier son nom tellement c'était un épiphénomène dans l'histoire wow. de Lyon, mais sous <rire> Silvino, euh, je trouve qu'on avait une certaine solidité euh, défensive, je me rappelle du, du match au parc OL contre le PSG, où tu ne fais que subir, alors tu prends un but à la fin avec euh, une action individuelle de Neymar, mais, mais finalement t'es pas très inquiété parce que t'es solide, ouais. je trouve que ça, ça s'est vraiment un peu éclaté, alors... Déjà un peu sous Garcia, mais euh, profondément sous sous Boss. Euh, même si je mets plutôt ça sur euh, le dos des individualités plutôt que le système. Il y a des carences individuelles sur les côtés pour ne citer aucun joueur, mais, mais tout le monde sait de qui je parle. Euh, dans l'axe également, par moment. il ça est sur le banc compliqué.
0: vite, vite, vite. On peut citer du Bois. Voilà, euh, ça fait quand même deux, deux,
1: trois matchs De Bourde, c'est quand même pas évident. Ouais,
0: mais Mendes, à la limite, on sait qu'il est pas bon et en plus on le met un poste. Qui est pas le sien, tu vois. Donc, à la limite, c'est pas sa faute. C'est Bosch qui fait ses choix un peu de merde, là. Je suis pas bien
1: d'accord parce que, par exemple, sur Il sa est moins
0: pour... mauvais en défense qu'au milieu de terrain, je trouve. Mais... Oui,
1: enfin, pas parce qu'il est moins central pour le jeu. Bah, ouais. Donc, euh, as l'impression qu'il abîme moins les, les performances collectives de l'équipe. Et pour autant, tu prends deux buts en deux matchs. À cause de sa pomme, c'est-à-dire que là dimanche soir, je suis désolé. C'est pas une question mais... de système, ouais, ouais. c'est pas une question de choix stratégique du coach. C'est juste, que es sur tes appuis, tu mets de l'engagement, tu dégages la tête, tu dégages la balle de la tête.
0: Oh, non, Et je le mec que il glisse, coupé, quoi.
2: Hein. Ouais, il a glissé. Hein. Après,
0: ça peut arriver de glisser, hein. Ça peut arriver, mais. Oui, c'est sûr. Je veux dire, sûr, il est pas ouais. sur un effort, il est pas en bout de course où il faut qu'il fasse un changement de direction. Il est planté là depuis ouais. le départ du ballon, pratiquement. Le Et souci, c'est qu'on arrive toujours à la
1: même personne. C'est pas de la malchance, quoi.
0: C'est ça.
2: Oui, c'est clairement. Et puis, enfin, après sur le but, Mendes il fait une bourre, mais il glisse. Et comme, euh, comme vous le dites très bien, ça, ça arrive à tout le monde de glisser, mais il est pas le seul fautif. Il y a notre cher capitaine qui est complètement pris dans le dos par euh, par le buteur. Euh, euh... Bon, le nom m'échappe d'ailleurs, mais euh, il est, il est, il a un bon boulevard. Voilà. J'avais peur d'écorcher son nom. Et, et puis, voilà, son nom. Et, euh, mais il a un boulevard que, que Dubois lui laisse derrière. Euh, Dubois il est clairement pas... Euh... Enfin, il est ouais. aussi sur la vraie
0: question, Estelle, c'est est-ce que tu attends encore de Dubois qu'il soit au marquage dans la surface de qui que ce soit
2: Est-ce
0: qu'on n'est pas arrivé presque à, à, à devoir en vouloir à ses coéquipiers de pas compenser quelque chose qui est inévitable c'est ouais, terrible ouais. de dire ça, mais a-t-il mais déjà été au marquage d'un joueur dans la surface Mais après, non, on sera tous
1: d'accord pour dire que Dubois, il a des carences évidentes défensivement et offensivement. Euh, Peut-être que dans le carences, jeu d'ailleurs, le, le plus hein. gros problème, c'est offensivement. <rire> parce que ouais. euh, offensivement tu sens que tu as des t'as des ailiers qui qui demandent à du bois de dédoubler Qu'il n'est pas en, en, en capacité ouais. physique de proposer ces dou doublements en revanche là, sur l'action de mendes euh, on peut on peut pas forcément le, lui, lui tomber <rire> dessus c'est tellement euh, inattendu que mendes fasse cette bourde que évidemment qu'il n'a qu a pas suivi le, mar le marquage comme il le fallait euh voilà faut, faut pas lui tomber dessus pour pour tout et n'importe
0: quoi mais ça n'empêche que si la si le centre il est tendu au deuxième poteau euh, il est à 5 mètres de de pareil hein. Euh, raté ouais. de Mendes ou pas raté de Mendes hein. donc il se trouve que le centre tombe pas de bas sur Goodmanson donc c'est pas le premier truc qu'on voit mais si le centre il est pour lui euh, le résultat il est, est le même, hein. il se retrouve à 3 mètres de la cage et il a plus qu'à la pousser au fond
1: c'est vrai et ce qui est, est d'autant plus frustrant dans cette, dans cette partie c'est que euh, hormis cette occasion hormis fin, ce but il n'y a pas eu d'occasion justement de Lille euh, ça a non. été plutôt un match euh, solide défensivement et j'ai trouvé que dans le jeu c'était peut-être l'un des alors, tu as un des premiers matchs, mais sur la dynamique récente, un des premiers matchs où vraiment on a étouffé l'adversaire de A à Z, peut-être à, à, à l'instar de ce qu'on avait fait contre Nice, où finalement tu as vraiment ce sentiment que Lyon euh, maîtrise son sujet, est en pleine possession de ses moyens ce soir-là, et est en capacité d'étouffer l'adversaire. Ce qui a différencié le match de Nice à celui de Lille, c'est que, et là on revient sur ce que pointait Estelle au départ, c'est qu'offensivement, on n'a pas des tueurs, quoi, on n'a pas des mecs qui finissent les actions, et on, on, on peut râler, évidemment, et il faut râler de l'action euh, avortée par Turpin sur euh, la non-faute, faute de Paqueta, je ne sais pas comment on doit, doit l'appeler. Mais on, Il doit
2: y avoir tue 3 demi avant. avant. c'est ouais, ça, exactement. Il devait avoir 3 demi avant. On, je suis complètement d'accord avec non. toi.
0: On est incapable de marquer plus d'un but dans un match. Je regardais, euh, c'était la semaine dernière. Alors, j'ai plus la stat, là, c'était pour la, vous la dire parce que vous n'étiez vous pas la semaine dernière. Mais je regardais, en championnat, on n'a pas fait un match à 3 buts depuis euh, Strasbourg le 12 septembre. Ouais. C'est ce que je voulais dire, en fait. Buts. Et c'est souvent 1 et pas 2 hein, depuis.
2: C'est exactement ce que je voulais dire en fait quand je te disais que je trouvais qu'offensivement c'était moins bon. C'est qu'en fait euh, on ne va plus gagner des 3-0, on va plus gagner des, des, des matchs comme ça en foot 3. Non, on va faire des 1-1, des, des, on va mettre 1-2 dans le match. Mais d'habitude, l'OL c'était le spectacle, c'était les 5-5, on en foutait 4 dans un match. Euh, et tu vois, c'était, avait vraiment du spectacle devant, on mettait des buts, il y avait des tueurs, mais oui, du coup, ça manque de tueurs, ça manque non, on, a...
1: on a des sacrés sabordeurs d'occasion, quand même. On a, enfin, ah ouais. moi, je, je ouais, ouais. Ça, là, au stade, euh, sur l'action de Cadewere, de oh ah qui là, là. contrôle <rire> la. Enfin, alors, je sais pas, je l'ai pas, je l'ai pas revu euh, souvent. Paire, et... Je regarde une ouais. image du match, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, mais comment c'est possible que le mec il tire pas direct bon C'est pas, pas mauvais, mais le temps
0: de réaction, il est terrible, quoi. Putain, ah, t'as l'impression que le mec, euh, il a appelé toute sa famille avant de taper dans la balle, quoi. Et, et ah, tu vois, mais non, mais
1: c'est là, là où je dirais qu'il y a quand même un problème de confiance dans notre effectif. Et que oui, tu, moi, je, je sens qu'il y a quand même, on va dire, le potentiel pour que ça aille C'est pour ça que je ne je, je, je suis pas un éternel positif, hein, au contraire. Mais là, j'ai la sensation qu'avec euh, avec Boss, avec ce qu'il insuffle, il y a de quoi... Vous espérer des jours meilleurs parce qu'on a ces occasions. C'est un peu à l'image d'un Cavani au PSG qui avait une période où il gâtait énormément, mais il se procurait beaucoup d'occasions. Moi, je trouve que c'est le cas de l'OL qui, cette année, alors la nouvelle stade à la mode, c'est les, euh, les expéd goals. Eh bien, j'ai l'impression qu'on est tout le temps bien placé sur cette stade-là, mais qu'on sous-performe complètement sur les buts inscrits derrière. On Et est, je pense on que est ça, la première équipe, équipe
0: en ratio de... Euh, voilà. tir, cadrer, euh, nombre de buts. Euh, on est la première équipe du championnat... Euh... Euh, juste en dessous du PSG euh, en nombre de tirs cadrés, mais on est on est relativement proche. Euh, de mémoire, j'ai vu la SAP passer ce week-end, je l'ai plus en tête, euh, pour une des pires équipes euh, en taux de conversion. Et, et, et euh, KTOR doit participer
1: vachement à ce truc-là, parce que là, il a raté sa ouais. ouais. case. sans parlait des
0: tirs non cadrés euh, en étant à moins de 10 mètres de la case. Oui, hein.
1: tout à fait. Mais Romain Feb aussi. Hein. Romain bah, Feb. Alors Romain Feb, c'est un, un manque de, manque de vitamine
0: à ah OFPR. Ouais, c'est euh... comme à avoir, hein. les... faut qu'il, faut qu'il ouais, fasse déjà, un peu de mêmes... hein, c'est pas possible, hein.
2: <rire> non, non, après, euh... il avait de la bonne volonté, hein, de, de, faire, de il avait volonté de bien faire, de tenter, etc., mais à un moment donné, il met de la puissance dans des frappes, quoi. Moi, je pense qu'on qu a
1: des joueurs qui sont dans des gouffres euh, psychiques, mais on, on n'imagine même pas, je... enfin, un Dembélé quand il revient à un lion, il a mis du, il a mis du, du temps quand même à, à enclencher euh, euh, la machine la, la saison où il part à l'Atletico c'était mais, mais cataclysmique ces statistiques à l'Olympique Lyonnais ouais. je crois qu'il avait mis un but en six mois et je crois qu'il a pas mis beaucoup plus de buts à l'Atletico derrière donc on a récupéré il est un arrivé,
0: joueur quand même qui était
1: dans, dans une logique euh, mentale assez compliquée et Kadeweré qui était pas la révélation, mais qui était euh, en, en tout cas un, un espoir confirmé sur sa première année euh, à l'Olympique Lyonnais, qui cette année a du mal franchement à, à trouver sa place, ne serait-ce que dans la rotation, et quand il rentre en fait, bah, quand il fait un contrôle comme celui-ci, c'est que le mec il veut assurer, il lâche pas le cerveau, il a peur, il a peur de mal faire, et je me rappelle du match contre Nice, le match aller où il y a euh, c est, c est cette remontada niçoise nice à la 80 e minute, il rate une balle du 3-0 si je me trompe pas, mm -hmm. un peu dans cette même situation, très proche du but, où il tire à côté et ça c'est quand même significatif d'un mec qui n'a pas la confiance parce que quand tu vois ce qu'il était ouais. capable de produire ce joueur contre saint etienne en driblant deux trois joueurs en mettant une balle entre le gardien et le poteau alors que c'est pas un joueur très technique tu dis bah en fait la ouais. dimension confiance elle, elle joue quand même
2: ouais. Ouais, et tu, sûr, sens que, ouais. tu sens que dès qu'il a la balle euh, mais ça ça, ça rejoint ce que tu dis hein, le manque de confiance dès qu'il a la balle tu as l'impression qu'il veut vite s'en débarrasser qui, qui ouais. réfléchit pas trop en fait, à, à, au sens qu'il veut donner. Il veut vite s'en débarrasser. Alors, euh, il fait à peu près tout ce qu'il peut. Il ne peut pas grand-chose, le pauvre. Mais, euh, mais oui, c'est clairement significatif d'un manque de confiance et d'un manque de confiance sur toute la ligne offensive. Mmh. C'est-à-dire que Dembélé, tu as complètement raison. Hein. Dembélé, les balles qu'il a eues contre Lille, euh, il y a 2-3 ans, euh, il y en avait au moins deux allaient dans le fond. Hein.
0: Mais pas que contre Lille. Dembélé, depuis qu'il est arrivé à Lyon, et ça se voit encore plus cette saison, je trouve. Honnêtement, je ne sais pas combien de buts il a sous l'Olympique Lyonnais, hein, mais il doit en avoir 30 ou 40 de plus. Hein. Rien qu'avec les occasions euh, gratuites qu'il a vendangées. Hein. Bah, sans parler d'occasions un peu plus complexes qu'il aurait pu éventuellement mettre sur, euh, sur des jolis coups, etc. Mmh. Juste sur les vendanges, euh, je pense qu'on peut les ajouter facilement. 30 buts. Hein. Et, et d'ailleurs, par rapport à un
1: truc que, que je rebondis sur Estelle, mais toujours a posteriori, mais tu disais que tu <rire> avais la sensation qu'il manquait... Euh d'automatisme et moi je suis pas tout à fait d'accord en fait j'ai la sensation qu'il y a des automatismes de jeu parce que souvent il y a ces redoublements de passes que j'aperçois dans le jeu lyonnais avec un peu à la Giroud en équipe de France un hein, Dembélé qui en appuie euh, il, il doit redonner rapidement la balle à un, à un milieu de terrain qui, qui, qui se veut lancer euh, vers le but et souvent bah, sur ces passes rebonds il les envoie complètement à côté ou, ou il, a une, il y a une réalisation technique qui, qui est mauvaise. Et en fait, tu as la sensation qu'il n'y a pas d'automatisme alors qu'à mon avis, le projet de jeu, il est établi. Et c'est là où j'en reviens à la qualité des joueurs. Et c'est pour ça qu'il y a un Asmoon qui était, à mon avis, scruté pendant longtemps sur le mercato hivernal. bah Un Asmoon, c'était peut-être un mec qui était lui capable de redonner la balle à un Aouar quand il se projetait ou à un mmh. Paqueta quand il se projetait. Et moi, j'ai la sensation qu'on a quand même des, des joueurs à des, à des endroits clés du jeu qui nous pénalisent franchement par rapport à ce que veut faire Boss.
0: Ouais, euh, je suis assez d'accord avec toi sur le. Mmh. Je pense que, je pense que clairement, euh, bah déjà, euh, le coach il a pas eu les joueurs qu'il a souhaité que ça soit euh, euh, cet été ou cet hiver. Après, est-ce qu'il, lui, il avait demandé des joueurs en particulier euh, Bon, et on a beaucoup entendu parler d'Azmoun sur les deux fenêtres de mercato. Est-ce que, est-ce qu'il voulait absolument Azmoun ou est-ce qu'il voulait euh, un, un joueur de ce profil-là, euh, qui qu'il soit, qui soit capable d'être un peu plus technique dans le jeu euh, et surtout euh, meilleur finisseur on sait pas exactement, mais c'est... Bah, il y a Vincent qui
1: Ponceau qui a déclaré que quand Asmund, euh, c'était euh, quelque chose de bloqué, il, il y avait des propositions de rechange et a priori euh, le coach aurait dit euh, je compte sur Dembélé pour, euh, pour cette deuxième partie de saison.
0: Parce qu'il... Il...
2: Ça tu ramles, non
1: Je sais pas, hein, il a pas cité de nom. Euh, il, y il a, a, a toujours parlé euh...
0: Peter Bosch a peut-être raison aussi. Hein. Euh, bon, tu peux pas faire le mec que tu suis depuis six mois, euh, six mois, un an. Eh ben, admettons, euh, tu es sur une fenêtre de un petit mois euh, en plein milieu d'une saison est-ce que vraiment euh, il fallait aller euh, gaspiller euh, 10, 15, 20 millions sur un mec euh, oui, que tu prends en panic buy, pas forcément euh, tu peux compter sur Dembélé euh, pour six mois même si effectivement l'urgence euh, l'urgence est là je pense que c'est une question de confiance, une question de motivation on l'a vu euh, on l'a vu sous euh, la saison euh, de licenciement du Fournier euh, en décembre avec Genesio qui revient Genesio il est pas revenu avec des grands principes de jeu hein. si tu regardes la deuxième moitié de saison euh, le jeu est certes un petit peu plus séduisant qu'en première moitié mais c'est pas non plus la folie euh, t'as juste des mecs qui euh, quand ils arrivent à faire deux-trois enchaînements de passes et qu'ils arrivent devant la cage et eh ben ils la mettaient au fond euh, des actions plus difficiles euh, que ce qu'ils mettaient pas au fond en début de saison et c'est une histoire de confiance je pense que comme vous l'avez dit le fond de jeu dans l'ensemble il est à peu près là, c'est pas encore mmh. parfait notamment je trouve d'un point de vue défensif euh, je trouve que ça a été exacerbé euh, à Lens notamment euh, Ou dès la perte du ballon, on était complètement déséquilibré euh, et on avait beaucoup de mal à faire la transition euh, attaque défense. Même si euh, je rejoins un petit peu Estelle aussi, euh, je trouve qu'il y a quand même du mieux. Alors par rapport à saisons saison d'avant, je ne sais pas, mais par rapport au début de saison, ça c'est sûr. Ouais. Je trouve que et ça va encore probablement s'améliorer avec euh, avec les retours de soit Denayer, soit Boateng, soit Diomande à la place de Mendes, euh, en partant du principe que ces trois-là sont meilleurs que lui et que Denayer, Boateng devraient quand même être des titulaires. Euh, indiscutables, qui se sont fait piquer leur place par Loukeba, donc euh, donc ils sont quand même deux joueurs censés être au niveau euh...
1: ouais, J'ai la sensation qu'il manque peut-être aussi euh, ce match non pas référence, mais ce match déclic, en fait on l'a toujours pas eu on a euh, des, des bripes ou en tout cas des, des, des faisceaux d'indices qui nous laissent à penser que certains matchs font figure de match référence, je pense au match de Nice je pense au match de Marseille ouais, mais ça. Le match
2: mais... allait contre Paris hein, qu'on qu gagne là, mais, Paris, euh... mais...
1: Mais Oui, mais, mais au final, il, il, faire,
2: pas, il se transforme oui, pas en match
1: référence parce que tu le perds, en fait.
0: Bah,
2: c'est pour ça, en fait, il manque le résultat, mais euh, ce match-là, on avait fait as un raison. match raison, Je suis entièrement hein.
1: d'accord. Et en fait, tu vois, parce que tu, on reparle de la période de Genesio, et effectivement, sous Genesio, quand ça s'impulse bien, c'est que tu as aussi le passage dans le nouveau stade. Il y a des, des déclics mentaux qui, qui, qui s'effectuent. Euh, sous Garcia, pourquoi on a une saison, euh, une, en tout fait, cas un début de, de saison l'année dernière, euh, qui est intéressant C'est parce que on sort du Final 8 euh, Sur mmh. lequel on surperforme Et du coup ça crée une dynamique On se croit plus beau que ce qu'on est Et finalement c'est là où la dimension confiance euh, Marche vachement dans le football Parce qu'on a réussi à faire des choses qu'on n'attendait pas Qu'on n'espérait pas en début de saison Et moi je pense que euh, l'avènement de l'Olympique lyonnais euh, Sous l'air boss va passer enfin, En tout cas je l'espère Par l'Europa League Et le match qui va permettre peut-être un déclic Un bascule mental et psychique dans cette saison c'est la double confrontation pour, euh, sur, sur Porto. Voilà. Et en plus, je fais la transition ouais.
2: parfaite.
0: Tu es, tu es un homme <rire> exceptionnel. C'est
2: incroyable, franchement. Bah, toi, plus tu,
0: plus. tu vas être payé ce mois-ci. <rire> tout ça, travail ça. mérite salaire et tu vas, ça, ça va. tu vas être récompensé. <rire> non mais ouais, du coup, tu fais la transition parfaite. Et, euh, votre avis sur le tirage de euh, le Europa League, est-ce que, est des... Est que vous êtes content Parce qu'on ne va pas se mentir, hein. hormis Barcelone, Porto, c'était peut-être la pire équipe à tirer. Enfin, euh, la ouais. pire, tout, tout est question de point de vue. Moi, je suis plutôt friand en général des grosses confrontations euh, okay. dans l'ensemble, même si euh, c'est vrai que dès les huitièmes de finale, j'aurais bien tiré un braga plutôt pour avoir une grosse confrontation en quart, en demi et éventuellement en finale plutôt qu'en tirer une directe. Euh, surtout vu notre situation en championnat, on aurait bien besoin d'un petit tour d'Europa oui. League euh, un peu tranquille. Mais euh, qu'est-ce que vous en pensez Vous euh, plutôt content d'avoir un gros tirage ou vous auriez préféré passer par un tour un peu plus simple Estelle, vas-y.
2: J'y vais. Euh, écoute, moi, honnêtement, je vais être honnête. Avec l'Olympique Lyonnais, le FC Porto me fait moins peur que Reims au stade de... par l'extérieur. Honnêtement, ouais. euh, ils sont vraiment capables du pire comme du meilleur, mais c'est quand on les attend le moins qu'ils qu peuvent. Enfin, on l'a bien vu contre City, contre la Juve, etc. C'est quand ils, sont un... ils partent un peu outsider qu'ils nous font souvent les plus belles perfs. Euh, alors après, euh, je pense qu'on est tous un peu d'accord pour dire que. L'Europa League, c'est notre seul espoir de sauver la saison cette année. Euh, et donc, si on veut aller au bout ou si on veut aller le plus loin possible, il va falloir passer à un moment donné par des grosses équipes. Donc, on ne peut pas toujours les éviter. Euh, Est-ce qu'on est aurait pu encore attendre un tour euh, Oui et non. Euh, moi, je ne suis, suis pas mécontente d'avoir tiré Porto. Je trouve que ça fait des belles affiches. Ça va redonner de l'engouement aussi. On est quasiment sûr d'avoir un groupe à ma stadium plein, euh, plein à domicile pour le retour, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas pour, contre Braga, par exemple. Euh, donc non je suis, plutôt, je suis plutôt contente après Porto c'est peut-être pas une équipe qui va qui, ben, nous faciliter la tâche euh, au niveau de leur jeu je crois que s'ils ont plutôt un bloc assez euh, défensif, un peu un bloc bas Porto si je ne me trompe pas, pas ils jouent assez bas mais ils ont, même,
0: ils ont quand même un jeu offensif hein, pour vous donner un peu leur stat euh, le FC Porto cette année c'est 0 bah, défaite en championnat hein. euh, premier ah, championnat avec 6 euh, avec points d'avance sur le sporting euh, 24 matchs joués, 59 buts inscrits pour seulement 17 encaissés donc, euh, donc ça joue quand même au foot. Hein, euh, 59 buts sur 24 matchs, euh, on est sur un ratio, euh, on est sur un ratio de, de 2,5 buts par match pratiquement. Donc, euh, ouais. donc ouais, ça joue. Mais est-ce que est-ce qu'une équipe qui va jouer, c'est pas mieux euh, qu'une équipe qui, qui reste derrière pour Lyon finalement ah bah, est qu'on est, est, qu est pas mieux là-dessus Une équipe si, qui si. va notamment à l'extérieur, bon même s'il y a plus la règle du but contre double, mmh. quand on va aller jouer chez eux, moi je, moi je pense, c'est mes pronostics, je pense que si on ne perd pas chez eux, on se qualifie. Après, si on perd chez eux, tout va dépendre de est-ce qu'on perd de un but ou est-ce qu'on perd de trois ou quatre. Mais euh, mais je pense que si on ne perd pas chez eux, donc match nul ou victoire, je pense que chez nous on, on va se qualifier avec, comme tu dis, le groupe Stadium qui sera probablement euh, plein à craquer mmh. avec une ambiance une ambiance ouais. très chaude. Donc euh, en donc est-ce qu'en allant jouer chez eux au match aller euh, avec un Porto justement qui va vouloir enfoncer le clou à l'aller avec un jeu très ouvert, euh, est-ce que finalement euh, c'est pas un peu le, la physionomie de match qui qui nous correspond et qui va qui va nous arranger c'est difficile quand même à, à pronostiquer parce
1: que tout simplement tu sais pas en quelle mesure les équipes vont investir cette compétition bon je présume que l'ol va, va investir quelques billes on regarde la situation en championnat et on regarde de, de, du rapport et aussi plutôt, aux supporters est amélioré mais pour Porto, je suis un peu moins certain, hein, contre CSAO, j'ai vu qu'il était un peu énigmatique euh, sur la question, en disant que la priorité absolue, c'était le championnat. Bon, J'ai quand même la sensation, oui, là, tu viens quand même de le dire, que c'est plutôt bien embarqué, donc il pourrait aussi euh, s'investir euh, pour
0: si sur la C'est énorme hein, là-bas.
1: Ouais non complètement voilà. et puis euh, et puis surtout que la concurrence est accrue ces dernières années euh, entre le Sporting, Benfica, euh, qui qui ont retrouvé quand même une place assez centrale dans le foot portugais en concurrence euh, à Porto. Donc euh, je peux le comprendre. Après voilà euh, ils sont quand même bien embarqués. J'ai eu la sensation qu'il était un peu énigmatique. Je ne sais pas en quelle mesure ils vont investir cette compétition. Il y a quand même pas mal de clubs quand ils sont aussi euh, reversés en Europa League euh, qui sont des grands noms du football qui vont pas forcément la jouer. Ce qui fait qu'on a tout le temps des surprises. Après, sur l'historique récente de l'OL en Europa League, euh, je sais que quand je me suis emballé pour l'OL, c'est pas quand l'OL est arrivé forcément en demi-contre l'Ajax, c'est quand elle a établi un parcours sur lequel on a réussi à, à performer, euh, pour lequel on a vécu des émotions et pour lequel on s'est emballé. Et ça avait commencé, si je dis pas de bêtises, en 8 contre l'Aroma, la euh, l'Aroma de Salah, euh, le quart de finale contre Beşiktaş. Donc finalement, mmh, en fait, ce que Roma, je veux... Ouais. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils nous racontent une histoire. Exactement comme tu le disais, Voilà, c'était magnifique. Il faut une mm -hmm. histoire magnifique. Et si ça commence par Porto, derrière, si on tape un petit encart, l'histoire, elle sera pas amère. Il y aura le, le marqueur de départ qui sera Porto. Si je fais un comparatif avec l'autre Olympique, qui est Marseille, euh, l'année où ils vont en finale, je pense que tous mes copains marseillais, ils sont très satisfaits d'être allés en finale. Mais le parcours, ils en retiennent peut-être simplement le quart de finale contre... contre euh, Leipzig où euh, on, les a, on les attendait pas forcément euh, oui, à ce, à ce niveau là bah c'est ça alors que nous franchement cette demi-finale alors on, on échoue aux portes de la finale mais qu'est-ce qu'on a vécu sur les trois wow, doubles confrontations
2: incroyable c'était incroyable Ouais, à, chaque, euh... à chaque match son énorme. histoire hein.
1: t'as le but de la casette qui vient clore ouais. un spectacle incroyable au groupe ama Stadium t'as les tirs au but à Besiktas dans une ambiance de fou et t'as la, la, la demi tada parce qu'on va pas jusqu'au bout contre l'Ajax donc c'était juste incroyable
0: Ouais c'était fantastique et pour revenir pour revenir sur Porto un peu, un, un bon point positif pour nous c'est qu'ils ont perdu leur, leur meilleur buteur Louis Diaz qui est parti à Liverpool euh, à mi-saison et ouais. c'est quand même pas c'est quand même pas rien c'est un gros un gros apport qui qui est perdu par le club il était il était très performant sur après première moitié de saison euh, moi j'avais vu euh, j'avais vu deux trois euh, deux trois highlights de sa première partie de saison que ça soit but ou euh, ou un peu dans dans le jeu il était euh, c'est un c'est un gars qui est costaud il le montre à Liverpool où il joue très bien sur ses sur ses entrées en jeu donc euh, ça enfin pour nous je pense que c'est un un avantage quand même qu'il soit pas là et s'il avait été là ça aurait rendu la tâche encore plus ardue que qu'elle va l'être donc euh, donc si si moi je pense que si défensivement on est costaud chez eux euh, et qu'on arrive à ne pas perdre là-bas euh, franchement il y a, y a un gros 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 truc à jouer euh, au match retour euh, avec bon qualification certaine euh, on ne peut pas dire ça avec l'OL mais moi je mets un beau billet sur la qualif euh, qualif Lyonnais si on si on revient de chez eux avec euh, avec au moins j'ai du, un, du un mal billet.
1: avec cette dimension euh... Perdre ou faire match nul chez eux en fait avec les, les nouvelles modalités euh, des matchs à l'extérieur, c'est à dire que les buts comptent plus double. Euh, je trouve qu'on perd vachement en saveur, c'est à dire qu'en fait tu fais un, un partout là-bas, bah ça vaut ouais. rien quoi. Enfin, c'est ça annule un peu euh, même l'utilité du match en tant que tel puisque tout se jouera sur une confrontation unique qui est le match retour donc en fait je pense que pour être à peu près sur un matelas confortable pour aborder le match au Groupama Stadium, en fait faut gagner là-bas quoi, parce qu'un match nul c'est euh, les, les pendules sont à zéro hein.
0: alors moi ouais, je suis d'accord mais... avec toi là-dessus mais j'aurais quand même tendance à dire que jouer un match retour à domicile dans un stade plein euh, avec un match nul à l'extérieur même si t'as pas ton avantage du but comme tu le dis euh, moi connaissant enfin euh, connaissant tout le monde connaît, hein, mais euh, mais au vu des performances euh, lyonnaises des dernières années euh, je préfère revenir euh, au Groupama Stadium avec un 1 partout là-bas où euh, bah, Lyon nous on va jouer pour essayer de gagner à Lyon et pas euh, pas bétonner en, en espérant pas prendre de buts pour jouer le 0-0 et où là je suis pratiquement sûr qu'on perdrait un 0 euh, plutôt que euh, plutôt que enfin euh, je préfère qu'on aille attaquer pour, pour gagner au match retour quoi parce que si on bétonne pour juste pas perdre, même si on gagne un zéro là-bas, j'ai peur que ça finisse mal. Qu'on s'en prenne, un ouais, assez, assez, vite. On prenne un assez vite. On s'en prenne assez vite. Qu'on panique. Qu'est-ce qu'on fait On était venu là pour pour faire 0-0 comme on a gagné chez eux à l'aller et et voilà. Donc ouais, soit gagner avec un matelas confortable, soit faire un match nul pour pour pousser avec le groupe Ama au match retour et et se qualifier sur une victoire à la maison.
2: Et tu vois, même si on était mené, même si on perd un zéro là-bas. Euh, justement, en fait, on, on sera dans l'optique de se dire on n'a rien à perdre, de toute façon, on est déjà éliminé. Donc euh, là, l'OL ils ils, ils, va lâcher les chevaux et je pense qu'avec l'ambiance du groupe AMA qui voudra pousser parce que 1-0, c'est encore rattrapable, etc., ça peut, ça peut vraiment euh, complètement changer, euh, changer, changer le match.
1: Euh, Après, attention sur l'ambiance du groupe AMA parce que franchement, depuis cette année, il n'y a, a pas eu un match à guichet fermé. Enfin, C'est plutôt problématique. Je ouais, ne on a le si seul les match dossier que...
0: et tout. Saint-Etienne et Paris, ouais. c'était soldat. Ouais. Hein. Ils avaient, ils avaient tout raison. vendu et il ah, également... n'y a eu personne au stade. donc... Euh...
2: Et puis, il y avait les jauges aussi, non Il y avait encore les jauges début
0: il ouais, y, y a les jauges euh, début de saison, mais, ouais, mais tous les gros matchs, Marseille-Paris-Saint-Etienne, tu vois, moi... Tu as, as, as le pass ah, oui, sanitaire ça, et vaccinal qui doit aussi impacter ça, ça, ouais. la
1: venue de certains, certains supporters.
0: C'est ça. Non, non, mais pour Porto, moi, j'ai la certitude que le stade, il va être plein et qu'on va leur mettre une chauffe terrible. Ça va être... Non, ça je pense que ça va être une belle soirée. Sauf si... Ah, si à l'allée, on prend 3 ou 4-0, euh, je te dis pas, mais, euh, mais si au match retour, la qualification est jouable, même avec une défaite 2-0 là-bas ou 3-1, euh, deux buts d'écart euh, moi je pense que ça va, être, ça va être le feu à la maison Et, et c'est là où l'emplacement
1: de ces matchs tu vois, Il, il est stratégique pour, pour la suite de la, de la saison de Lyon Il me semble que entre les deux matchs On doit jouer Rennes euh, Moi j'ai pour souvenir que l'Olympique lyonnais euh, N'est pas forcément affecté physiquement Par l'accumulation des matchs Parfois l'Europe est aussi un catalyseur De résultats positifs C'est à dire que si on enclenche une dynamique via l'Europe Et bien jouer trois jours après Ça permet d'être toujours dans cette même dynamique Et, et oui. qu'elle ne s'essouffle pas Donc moi je considère que il a quand même un truc charnière sur ce mois de mars c'était plus charnière je trouve en fait euh, d'identifier la coupe d'europe comme euh, élément de jugement vis-à-vis euh, -vis de boss que euh, ce, ce mois de, de janvier février où euh, Ola a dit qu'on ferait on ferait les comptes pour boss parce que finalement si on fait les comptes la situation euh, peu ou prou elle est un peu la même qu'avant euh, avant la trêve hein, donc euh, c'était un ultimatum qui n'en était pas forcément un. moi je trouve que l'europe euh, si ça se passe mal et si ça, ça, ça s'enchaîne de manière plutôt négative aussi en championnat, là effectivement, boss risque d'être véritablement en danger. Euh, là, il y a une opportunité de, de faire quelque chose de bien encore dans cette saison. Et je pense que les joueurs, le oui. staff, le club doit prendre conscience de, de, de l'importance de ce mois de mars.
2: Clairement. Et je pense que si on ne passe pas Porto, la fin de saison va être longue. Hein. La fin de saison ah ouais. va être longue pour tout le monde parce que ah ouais, non, ça parce que en fait, enfin, je sais qu'on se dit tous là à peu près depuis depuis même janvier. Euh, bah de toute façon il y a l'Europa League euh, parce que c'est vrai que oui. cette saison euh, le championnat ça a été affreux mais les matchs d'Europa League enfin euh, c'était c'est là où on a surclassé ou là où on a mis des buts etc comme on disait tout à l'heure on mm. avait du mal à avoir des grosses victoires là par contre en Europa League on a on a un peu survolé on a même complètement survolé il n'y a pas faut faut appeler oui. un chat à chat euh, et donc du coup là par contre si on se fait éliminer contre Porto là la fin de saison va être compliquée je pense que mm, Bosch celle son sort même si euh, je pense pas qu'il saute avant la fin de la saison je crois que Olas l'a dit, dit en plus euh, ouais. ce week-end ah, euh, en même temps, enfin, je vois pas l'intérêt de changer d'entraîneur au mois de mars. Ça sert pas à grand chose non, non, pour mettre qui en plus parce qu'il va pas aller chercher. Euh... Enfin, ça va pour mettre quelqu'un à l'intérieur du... du club. Quoi. Donc, non, euh, mais ça, ça pourrait, en... pourrait un... fait... entériner
1: euh, son passage lyonnais à la fin de saison. Quoi, ça pourrait. Euh, ah quoi, oui, par contre, euh,
2: là, c'est sûr qu'à la fin de la saison, il part si jamais on, on passe pas Porto. Mais, euh... mais je pense qu'il y a vraiment un beau... bon coup à faire. Euh... Vous, enfin, alors là pour le coup, c je vous pose la question. Vous, la priorité, vous la mettez sur League ou sur le championnat? Parce que on, on espère aller au bout. Je pense qu'on peut faire un, un beau, euh, un beau parcours. Est-ce qu'on va aller jusqu'en finale et arracher une place, une place européenne grâce à ça? Je sais pas. Ou est-ce qu'il faut quand même euh, garder bien la tête au championnat pour essayer d'aller accrocher les places européennes? Bon,
1: moi, je dirais que, en fait, ce que je réclame à l'Olympique de Lyonnais depuis des années c'est de rompre avec le pragmatisme de l'AS. C'est-à-dire que le pragmatisme de l'AS, ce qui est de dire il faut être européen chaque année, il mmh. se tient parce que comptablement, évidemment que c'est une situation... Euh... Qui est désirable pour le club. Malheureusement, ce pragmatisme, il n'est pas euh, voué aussi euh, à se, à à, comment dire, à être concluant euh, chaque année. On l'a vu sur euh, les dix dernières saisons. Euh, il y a eu des moments où l'Olympique lyonnais s'est raté et pas allé en Coupe d'Europe, euh, parfois par des faits extra-sportifs, parfois par euh, la crise sanitaire, mais aussi parfois parce que sportivement n'est pas la route. Et moi, je considère qu'il faut aussi. Euh, on a fait un choix fort cet été en prenant. Un coach qui a des idées en tout cas qui est positionné sur le marché des entraîneurs comme étant un coach qui a des idées et bien comme tout coach qui a des idées il faut lui laisser le temps de les mettre en application mmh. avec des gens qu'on n'a pas eu depuis très longtemps des idées et donc pour moi il faudrait cette année être un peu des romantiques du football et se dire on mise tout sur l'europe l'europe c'est là où, on, où ça procure le plus d'émotions allons voir jusqu'où on peut aller euh, c'est pas parce qu'on bat porto qu'on va la gagner et il est même possible qu'on qu qu ne la remporte pas. Hein. Cette Europa League, c'est plus probable que l'inverse. Mais c'est pas grave. Quelque part, si on arrive à enclencher quelque chose de positif avec les joueurs euh, en place, avec le staff en place, et avec les supporters, et qu'on les entraîne dans une nouvelle histoire à raconter avec Peter Boss, eh bien moi, je serais, je serais très positif pour la saison qui va arriver. Finalement, ce qu'on est en train de faire cette année, c'est qu'on construit l'histoire Peter Boss pour demain. Et quand je dis demain, c'est les saisons qui arrivent. Donc, pour moi, le, le, le catalyseur de, de cette stratégie, c'est la Coupe d'Europe c'est là où, euh, où Peter Boss s'est illustré avec l'Ajax c'est ce pourquoi on est aussi allé chercher Peter Boss selon moi euh, soyons cohérents jusqu'au bout ne, ne faisons pas des demi-révolutions il n'y a rien de pire et j'ai la sensation qu'avec Sylvie c'est ce qu'on avait fait une demi-révolution on nous a ramené euh, la pire des choses qui soit au club quoi. c'est-à-dire Garcia euh, là allons au bout des choses Apprenons de nos erreurs
0: ouais, je suis assez d'accord avec toi mais du coup Estelle t'as as bien enchaîné parce que c'était la question de fin de podcast, euh, moi je l'avais ramenée à court terme euh, sur sur la semaine là, euh, mais du coup on va on va mixer les deux. Euh, je voulais je voulais savoir ce que vous pensiez de du match à Lorient. Est-ce que justement euh, on fait un peu tourner pour préparer Porto euh, qui sera en milieu de semaine avant un gros match à Rennes aussi en championnat qui va être très important, ou euh, ou est-ce qu'on priorise le championnat sur le match aller à Porto en essayant euh, simplement de limiter la casse à Porto et en, en essayant de ne pas perdre pour, pour se qualifier au match retour. Euh, moi, de mon point de vue, j'aurais tendance à dire que euh, il faut euh, être assez équilibré parce que je pense que effectivement, comme tu l'as dit, Nathan, euh, la Coupe d'Europe, bah, c'est les émotions, c'est un peu ce qui fait l'histoire de l'Olympique Lyonnais aussi. Hein, on, va, on va pas se mentir, depuis, euh, depuis le début des années ah oui. 2000, euh, la Coupe d'Europe, c'est intimement lié à, à l'histoire de notre club et, et on a fait. Même... Pour ça qu'il y a des ouais. Parisiens, des Dijonnais, des, des, Dijonais, des Linois. ça. Qui ça. la fameuse euh, la fameuse Ligue des Champions en clair euh, sur TF1 malgré les, des <rire> performances pas toujours euh, bah, un peu comme maintenant hein, au niveau de de l'équipe qu'il y avait on aurait dû je pense en prendre au moins une sur les sur les dix années entre 2000 et 2010 mais bon euh, ça c'est ça c'est euh, PS Van on a brisé des rêves c'est le passé ouais c'est ça le PS Van l'AC Milan on vous invite d'ailleurs à écouter le podcast en série sur euh, sur la c Milan Lyon de de 2006 pour ceux qui l'ont pas écouté euh, on on s'est on amusé à, à revoir le match et à, et à le décortiquer ensemble donc n'hésitez pas à y retourner mais ouais donc pour revenir sur l'actualité euh, j'aurais tendance à dire que euh, c'est peut-être un petit peu dangereux de tout miser sur l'Europa League parce que c'est vrai que d'un point de vue émotion bah, ça peut faire quelque chose mais euh, si tu zappes un peu le championnat et qu'en Europa League tu peux en finale sur euh, une erreur d'arbitrage sur euh, une équipe simplement plus forte que toi si tu tombes sur le Barça qui est qui est absolument fantastique en ce moment euh, avec un jeu un jeu léché des jeunes qui qui complètent euh, les anciens de la maison euh, de, parfaitement. Euh, C'est difficile de tout miser là-dessus parce que si tu finis euh, sixième en championnat, que tu pas de Coupe d'Europe et que euh, tu, tu mises tout sur l'Europe ligue et que tu perds en finale euh, ou même en demi euh, malgré un très bon parcours, hein, mais que tu perds sur simplement plus fort que toi, euh, bah, tu te retrouves à la fin de la saison avec queue entre les jambes, si, si je puis dire, et tu et, euh, n'as pas d'entrée financière, euh, tu as des joueurs qui vont vouloir se barrer, euh, tu n'as pas de qualification pour l'année suivante, Enfin, en bref, il y a, y a rien qui va. Donc, je pense que c'est un peu dangereux, même si, en tant que pur supporter, si je te parle juste en tant que supporter qui, qui veut voir des beaux matchs, qui veut vivre des choses, euh, fait, évidemment, c'est il faut tout miser sur l'Europa League et pas sur le championnat. Mais je pense que d'un point de vue comptable, et si, moi, je pars du principe qu'il faut absolument poursuivre avec euh, Peter Bosch l'année prochaine et lui mettre entre les mains, pas forcément des cracks et des monstres, mais les profils qu'il souhaite, euh, quitte à ce que ça, à ce que ça soit des jeunes, du centre de formation ou pas du centre de formation, euh, mais les profils qu'il demande pour euh, s'inscrire dans la durée comme un peu l'a fait Klopp à Liverpool où il a galéré quand il est arrivé pour amener le, le club maintenant pratiquement sur le toit du monde tous les ans euh, il faut, il faut s'inscrire là-dedans et du coup pour moi euh, avoir un bon résultat en championnat s'inscrire en Coupe d'Europe l'année prochaine c'est important et euh... Mais euh, moi je dirais et que c'est je... pas comment dire voilà.
1: c'est pas antinomique le fait que tu investisses tous tes pions sur l'Europa League, ça va faire que tu vas créer une dynamique, c'est que il est impossible que tout se passe bien dans le meilleur des mondes dans Europa League et que tu t'écroules en championnat. Enfin, c'est très rare dans l'histoire que des clubs aient des parcours euh, Mais le problème c'est qu'on n'a pas besoin de s'écrouler
0: là parce qu'on est qu déjà qu trop loin, loin, tu vois. Oui, mais là, sauf que imaginons
1: que tu mises tous tes pions dans le championnat. Est-ce qu'on croit vraiment une seconde, soyons soyons sérieux, qu'on va être sur le podium. Enfin, franchement, moi, moi je te parle, pas de podium, hein.
0: moi je te parle oui, que d'une coupe d'Europe. Et, hein. bah,
1: et bien dans ce cas-là, on n'est pas, pas très loin des places européennes. On n'est pas en plus à l'abri qu'un club qui sera en Ligue des Champions ou qualifié euh, en Europa League via le championnat remporte la Coupe de France, qui libérerait du coup aussi une place euh, en championnat. Euh, moi, je considère qu'il faut tout miser sur l'Europa League puisque c'est le seul endroit, c'est le la, la seule Interstice de compétition dans laquelle tu peux encore rêver et permettre à tes joueurs aussi d'avoir des émotions sportives parce que je pense qu'ils en réclament également et qu'on en, en aura beaucoup privé cette année entre la Coupe de France où ils ont été ex exclus justement injustement je refais pas le débat mais en tout cas ils ont été exclus euh, malgré eux euh, en ligue 1 ils ont eu des émotions coupées euh, lors des grands chocs que vous aviez cités tout à l'heure sainté -E, paris marseille à domicile donc je pense que c'est aussi là dessus que les mecs ils vont ils vont prendre un peu de plaisir et je pense que si ça se passe bien contre porto mais c'est obligatoirement une, une dynamique positive qui va s'amorcer en championnat je pense qu'il faut Évidemment, ne pas avoir euh, comment dire, une vision binaire en se, en se disant si on va dans un sens, eh bien, dans l'autre, ça n'ira pas. Mais je pense qu'il faut quand même de se donner une priorité. Et la priorité, euh, c'est celle de l'Europa League parce que c'est encore là où il y a quelque chose à jouer.
2: Je suis assez d'accord avec toi. Et puis, je pense qu'aussi, l'Europa League, ça reste la seule compétition euh, où on a encore notre destin entre les mains. C'est-à-dire qu'on mmh. dépend de personne, on ne dépend pas des mauvais résultats de ceux qui sont plus hauts ou quoi que ce soit. Là, on est sur tapis neutre avec entre guillemets tapis neutre avec tout le monde en se disant bon écoutez euh, voilà on est à je ne sais combien de, de, de allez quatre enfin cinq six matchs je sais plus de de, de la finale euh, et on voilà c'est c'est entre demain mains quoi et et je suis assez d'accord euh, je pense que s'il y a si on bat Porto ouais ça va redonner confiance en groupe le groupe, euh, le groupe va être soudé ils vont tous vouloir aller loin et puis ça va se ressentir en championnat aussi et, euh, et comme tu l'as bien dit, euh, j'ai envie de vous dire que l'O.L. elle, elle est... On est, on est encore en Europa League, mais on a été exclu prématurément de la Coupe de France, donc on joue plus cette compétition-là non plus. Il n'y a plus la Coupe de la Ligue. Enfin, euh, on n'est pas à un rythme de trois matchs, enfin, de, de, de trois matchs, de un match tous les trois jours. Donc, je pense que les gars peuvent tenir. Enfin, euh, je suis pas sûr que les, les gars soient exténués enfin, euh, à l'heure actuelle. Donc ah, je si, pense que... si
1: le sens c'est qu'on est clairement plus un club qui doit prétendre à l'Europe quoi parce que vu le bah, tonnage qu'on a accumulé cette année ça ne peut pas être une excuse.
2: C'est ça, je pense pas. Donc je pense que euh, euh, on peut enchaîner championnat et Europa League avec plus ou moins la même équipe type sans que les les, les, les gars et la tête de Pedri euh, hier enfin l'année dernière on toujours <rire> quoi. est toujours
1: C'est clair.
0: Ouais, je suis d'accord avec vous, je pense que je pense qu'on peut on peut effectivement jouer les deux dans l'ensemble. Euh, après, est-ce qu'il faut mettre la priorité à fond sur l'un ou sur l'autre euh, Moi, je suis pas convaincu. Je pense qu'il faut essayer de d'équilibrer un peu et euh, plutôt de mettre, euh, de se mettre à fond sur sur un match euh, de temps en temps qui serait très important, euh, euh, un match un match retour typiquement de de d'Europa League après un match nul à l'aller ou euh, ou les matchs face aux concurrents directs comme Rennes où là vraiment il faut il faut tout donner quitte à être un peu fatigué trois euh, quatre jours plus tard et euh, essayer d'être un peu euh, un peu équilibré parce que les deux sont pas injouables effectivement on n'est pas si loin que ça de l'Europa League en championnat et euh, et euh, bah l'Europa League, c'est c'est ouais c'est assez neutre, hein. un match chez eux, un match chez nous. Et puis c'est à celui qui aura mis le plus de buts sur l'aide de confrontation. Donc euh, donc ça dépend que de nous entre guillemets et pas des autres et de nos qualités sur euh, sur un match et sur sur 180 minutes. Qu'est-ce qu'on est capable de donner et qu'est-ce qu'on est capable de montrer et, et de se prouver à nous-mêmes euh, face à, face à des adversaires qui qui auront peut-être plus fin que nous sur certains matchs. Mmh. Ce qui est certain, c'est que l'Europa League. Enfin, faut,
1: faut être honnête. Hein, c'est là où on doit être, en fait. Enfin, la Ligue des Champions, il euh, y a des épiphénomènes qui nous laissent à penser le contraire. Euh, on a sur surperformé euh, il y a deux ans en éliminant la Juve City, mais euh, globalement, notre niveau intrinsèque, c'est celui de l'Europa League. Moi, je préfère qu'on qu reconduise une épopée en Europa League l'année prochaine avec un cycle nouveau, avec des joueurs nouveaux, issus du centre de formation et, et venus d'ailleurs, euh, ce qui permettrait encore de, de, de réécrire euh, une nouvelle histoire à l'Olympique Lyonnais, plutôt que d'aller en Ligue des Champions avec le groupe euh, présent, qui à mon avis pour certains euh, sont clairement en bout de course à l'Olympique Lyonnais et qui risquent de faire, euh, alors pas une lille bis parce que finalement Lille se débrouille pas trop mal j'ai envie de dire cette année, mais euh, ce que font généralement euh, nos autres prétendants à la Ligue des Champions, euh, à l'exception de Paris, c'est-à-dire euh, un coucou euh, en face de poule et puis merci, au revoir. Quoi. Et je pense que l'Olympique Lyonnais, si euh, par euh, chance on devait être qualifié l'année prochaine en, en Ligue des Champions, ça risquerait euh, d'être ce genre de parcours, ce qui ne m'intéresse pas énormément. Ça intéresserait euh, les actionnaires du club, ça intéresserait la direction du club par rapport aux finances, évidemment que c'est pas neutre dans un contexte euh, post-crise sanitaire, mais d'un point de vue footballistique, moi, prendre des tartes et des claques, euh, c'est pas très rigolo. quoi. Donc, euh, continuons à croire en l'Europa League, c'est là où on doit être jusqu'à maintenant, et ça doit être un tremplin de progression. Euh, Considérons-le comme un, un tremplin de progression. Ne, ne, ne soyons pas euh, un but nous-mêmes, soyons un peu humbles, ne nous disons pas qu'on devrait être en Europa League. Souvent, il y a des gens qui, qui portent ce message-là, je pense que c'est se tromper. Profitons de l'Europa League et jouons là à fond, comme si nous étions actuellement en Ligue des Champions, est-ce qu'on aurait le même discours à dire qu'il faut prioriser le championnat? Je ne suis pas sûr, parce que il faut prioriser la plus belle des compétitions. Et la plus belle des compétitions entre la Ligue 1 et l'Europa League en ce moment, excusez-moi, mais c'est l'Europa League.
2: Je suis assez d'accord avec toi, mais je trouve que, enfin, je pense que honnêtement, ton, ton discours, euh, tout le monde n'est pas encore prêt à l'entendre. Pour, pour beaucoup, euh, l'OL, ça, ça doit être en Ligue des Champions, euh, euh, oui. l'OL, ça doit être le, le concurrent numéro un du PSG, etc. Euh, voilà, il bah, faut aussi s'avouer que l'OL, euh, depuis quelques années, c'est plus euh, l'OL qu'on a connu dans les années 2000. C'est une nouvelle ère, avec de nouveaux joueurs, c'est autre chose, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau fond de jeu, etc. Et oui, moi je suis d'accord, notre place, elle est plus en League, dans League, qu'en Ligue des Champions, même si euh, je trouve que l'O.L. et le P.S.G. font les plus beaux parcours et sont ceux qui
1: oui, je partagent
2: le plus d'émotions. alors, bon, Monaco qui a aussi fait des, des belles percées, mais euh, avec tout le respect que j'ai pour euh, pour le Losc, moi le Losc comme champion me fait pas rêver. Euh, non, c'est clair, je me, me fait pas rêver quoi.
0: On verra s'ils si font la sensation à Chelsea, on ne sait jamais. Hein. Mais je pas le leur pas souhaite c'est hein, que... peu probable, mais. J'y je crois, je crois pas du tout, jamais souhaite. de la vie. J'y crois moi aussi, mais... mais on leur souhaite. Quand les mecs <rire> sont à la goutte contre l'OL. C'est pas fait impossible. pas faire
1: une remontada contre le champion d'Europe en titre.
0: Ouais, après, ça reste un match de foot, hein. un fait de jeu, un pénalty carton rouge ça. assez rapide. Euh... Ça, peut... ça peut aller vite le foot, mais, mais ouais, c'est sûr que c'est peu probable pour eux. Bon, en tout, un but tout pas cas. cas, cas, cas pour
2: Chelsea.
0: Ouais, c'est ça. C'est si toujours
2: pas vite, ça peut être possible.
0: Ouais, non, tout peut être possible. <rire> en tout cas, on va se laisser, euh, on va se laisser là-dessus euh, tranquillou parce que ça fait déjà euh, quasiment 50 minutes que qu'on tourne. On a été bien plus long que d'habitude, mais il y avait pas mal de trucs assez intéressants à dire, notamment autour de autour du tirage d'Europa League et justement de comment gérer mmh. cette fin de saison euh, sur le sur le, d'un point de vue euh, d'un point de vue calendaire et, et répartition des matchs et, et des différentes compétitions. Donc, euh, bah merci à vous d'être d'être passé. Bon, on attend toi, on a on a l'habitude de t'avoir. Hein. T'es pas là toutes les semaines, mais euh, tu es là de manière très régulière hein, interne à la, à la team. Euh, Team Gone Olympique, donc on aura l'occasion de te revoir sur les, sur les prochains podcasts, de toute façon.
1: Ouais, avec plaisir. Euh, toujours à, à dispo pour euh, débattre et échanger autour de l'OL. Ça fait ben toujours plaisir. Ça.
0: Surtout qu'il y en a des débats cette année. Cette année, ils sont en pleine <rire> forme. Ils, ils, nous, ils nous donnent de quoi faire. Ils et nous puis, gassent. Euh... Ouais, <rire>
2: c'est ça. Et alors, ça ouais, euh...
1: en... Tu parlais de, de hors-saison, là, tout à l'heure. De hors-série, pardon. Ouais. Et je pense qu'il y a un hors-série à faire sur euh, toute l'ambiance stade qui a été conçue là récemment avec le groupe Stadium, c'est-à-dire l'hymne qui a été créé de toute pièce euh, en reprenant un chant de supporters, mais qui a été développé qui a été vachement décrit au début et moi je trouve que c'est un des moments forts quand tu vas au stade c'est cet hymne qui quand il est repris à capella par l'ensemble des supporters, je sais pas ce que t'en penses toi qui fréquente aussi les, les tribunes, qui est un chouette moment quoi, et toutes les animations ouais, je, stade, etc., je trouve qu'on a recréé un, ouais. un écosystème autour de ce, ce parcours qui n'était pas gagné d'avance c'est à dire que quand on a quitté Gerland on savait ce qu'on perdait, on savait pas ce qu'on obtenait euh, on savait que c'était une plus belle infrastructure mais on se demandait est-ce que notre, notre identité va elle se déplacer d'un stade à l'autre et ben bah, je pense que ils ont réussi leur pari et ça mériterait d'en de, discuter
0: je suis assez d'accord avec toi, bah écoute on, ça peut être une bonne idée on en discutera en interne mais ça peut être une bonne idée pour euh, pour cet été notamment euh, pour l'intersaison, là on a, on a quelques podcasts en série déjà euh, on vous tiendra au courant euh. Qui sont prévus euh, sur des matchs rétro encore euh, sur les sur les mois à venir. Mais euh, mais ouais pour cet été euh, on, on a prévu des hors-séries euh, donc cet été bah, entre entre les deux saisons euh, donc qui tourneront un petit peu autour de l'actualité et puis surtout autour de autour de sujets un petit peu annexes aux performances footballistiques pures. Mais ouais on garde l'idée euh, ça sortira peut-être cet été. ouais. Faudra parler vous, du sandwich lyonnais. lyonnais
2: euh...
0: Faudra parler <rire> du sandwich lyonnais
1: et faudra ouais, amener ouais. Estelle au sandwich lyonnais pour
0: qu'elle ouais,
2: je, mais je, je le vois passer de partout, je, je, je veux, j'en je, veux. Je... <rire> je,
0: je, Dis-toi que je suis abonné et je n'ai pas encore réussi à y aller, hein, pour te dire. Mais c'est une ah le...
2: honte. Ah ouais, mais parce euh... qu'il y a la queue euh, à ce point-là Bah
0: souvent, il y a la queue, et puis ouais, moi je suis abonné, je ne vais pas tous les matchs parce que j'habite à Tours, donc euh, c'est donc pas la. première fois. Ah, mais on n'est pas très loin, en fait. Mais, euh, mais euh, ouais, sur les quelques matchs où j'y suis allé, euh, euh, j'ai pas eu le temps d'y aller. Bah, le dernier match, c'était, il n'y avait pas de buvette, et puis, euh, et puis le match d'avant, c'était Marseille, la dernière fois que j'ai pu y aller, donc... Euh...
1: Non, oui. faut le faire. En plus, c'est rigolo. C'est. Euh, Il c'est très bon. Euh, c'est le. Euh, on devient long et on, on est sur des sujets périphériques à l'OL, mais ça vaut le détour. Donc, euh, je me permets. C'est le mec qui a fait Camelot. Puis, je, je connais plus son nom d'acteur. C'est celui qui cachait de la bouffe dans ses chaussures. Euh, euh, dans Camelot qui tient ce truc là donc c'est plutôt rigolo Non, en fait. mais t'as
0: as raison ouais. d'en parler parce que pour ceux qui, qui nous écoutent et qui vont pas au stade souvent euh, qui bah, habitent pas forcément à Lyon par exemple et qui viennent sur certains matchs euh, qui auraient pris par exemple des places pour Porto euh, si la sandwicherie du Sandwich Yone a, a réouvert parce que toutes les buvettes étaient fermées euh, ces derniers temps, là, je sais qu'ils vont réouvrir les buvettes du stade pour le match contre Rennes mais je sais pas ce qu'il va en être des, des foutreux qu'au Mais ah, euh, ça, il, il a, était ouvert euh, hein,
1: euh, contre contre Lille
0: contre Lille il était ouvert, bah parfait ouais. parfait parfait et euh, bah ouais, on vous on vous le conseille euh, allez-y euh, en tant que euh, en tant que supporter allez vous régaler là-bas c'est vraiment top et puis euh, bah, pour conclure ça Estelle merci à toi d'être venue avec nous c'était c'était cool, puis ouais, au plaisir merci. de te recevoir euh, sur une autre émission
2: Bah ben, c'était super sympa je passe un très bon moment avec vous je vous ai pas raconté comment je devenu devenue fan de l'Olympique ça me brise le cœur vrai. mais, mais pas tu, grave. Peux,
0: tu peux tu nous tu peux nous raconter <rire> tu peux nous raconter ça rapidement on est plus à, on est plus à deux <rire> minutes près hein.
2: Non non mais c'est juste parce que moi j'aurais pu vite euh, passer du, du mauvais côté parce que j'ai un père stéphanois <rire> qui est du porte Saint-Étienne. J'ai été bercé avec la, la, les, les vidéos de Platini quand j'étais petite etc. Allez, et allez. puis en fait bah écoutez, Junio a fait que mon cœur, Junio et Benzema ont fait que mon cœur a choisi le côté lumineux de la Force.
1: Mais je, je pense Estelle que est ça bien. te rend encore plus lyonnaise que ce que tu nais parce que en arrivant vrai. à Lyon j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de supporters lyonnais ou de lyonnais qui qu'avait cette histoire familiale du coup il y a un parent stéphanois etc non mais attends euh, le, et... pire, le, le pire
2: le pire c'est que même maintenant mon père du coup à force de m'avoir euh, emmené partout avec l'OL et tout supporte l'OL mais il a encore ouais. un peu son cœur stéphanois donc il a un maillot de l'OL et de Saint-Etienne dans sa penderie côte à côte et moi ça me dépasse je tiens à vous le dire mais alors ça c'est et... ça c'est rigolo ouais, et ouais.
1: ça ça mérite un, 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 un hors série c'est que je pense que la génération qui nous précède celle de nos parents elle est beaucoup moins dans le, le, le clivage ou l'antagonisme farouche entre les clubs et qu'il y a des Stéphanois qui ont fait de la bascule à l'Olympique Lyonnais et il y avait des Lyonnais euh, qui ont eu de la sympathie pour les Stéphanois des années 70 et que maintenant la montée des tensions dans le foot et dans la société c'est quand même quelque chose de très contemporain ça, ça l'était quand même beaucoup moins avant.
0: Ouais je suis d'accord avec toi mais ça on va se faire un petit brainstorming en interne là pour les pour les séries de, de fin de saison et de cet été là t'as l'air d'être en pleine forme t'as des sujets partout. Ouais,
1: ça, je, suis en, je suis en plein boulot et en fait, vous m'avez fait une pause dorée, donc euh... Euh, <rire> je suis allez, en fait des on... intellectuelles. Merci on se
0: brainstormera tout ça. Là. Euh, je pense que tu vas nous faire plaisir. On va pas avoir beaucoup de boulot, c'est parfait. Tu veux vraiment, hein, tu veux un beau chèque <rire> à la fin du mois. Hein. Je euh...
1: J'ai fait ça pour le chèque hein.
0: <rire> Allez, bon, bah, en tout cas, euh, nous on se laisse là-dessus. On se dit, euh, on se dit la semaine prochaine, où on débrieffera du coup. Euh... Euh, le match, euh, le match du week-end contre Lorient, le podcast sortira peut-être pas mercredi la semaine prochaine. On essaiera de le sortir un petit peu plus tôt, euh, étant donné que le match est vendredi et que euh, surtout on rejoue Porto le jeudi en, en milieu de semaine. Donc on va essayer de pas vous sortir le podcast euh, le mercredi pour le match du jeudi euh, parce qu'on va, on va parler euh, un peu de Lorient et énormément d'Europa League je pense euh, la semaine prochaine. Donc on essaiera de vous sortir le, le podcast dimanche ou lundi c'est promis. Euh, on vous tient au courant, mais exceptionnellement et vous aurez probablement un podcast débrief juste de Porto. Euh, qu'on essaiera de tourner probablement euh, pour vendredi ou samedi de la, semaine, de la semaine prochaine donc vous aurez un peu plus de podcasts la semaine prochaine euh, vu la grosse confrontation en Europa League et puis sinon on reste sur le, sur le programme classique et hebdomadaire avec les débriefs, les débriefs des, des week-ends de championnat il y aura le hors-série pendant la prochaine trêve internationale euh, sur un match rétro euh, dont on vous donnera l'identité euh, au moment venu et puis voilà, n'hésitez pas à nous suivre à réagir sur les, sur les posts Twitter et, et à partager les émissions euh, au plus on est, au plus on a d'invités, au plus on a d'avis euh, différents euh, et donc c'est encore plus intéressant de parler de, de notre club. Estelle, Nathan, encore merci à vous. Et puis euh, bah, nous, on se dit euh, à la semaine prochaine. Ciao à tous. Merci à vous deux.
2: Bonne soirée. C'est moi qui dis merci à vous tous parce que
1: c'était magnifique.